0: Schwerpunkt Akquise Ausgabe 10 Verkaufen an Geschäftskunden Der Podcast für B2B-Profis Ich bin Stefan Heinrich und dieser Podcast ist für kundenorientierte Manager, Unternehmer und Selbstständige, die profitable Beziehungen zu Geschäftskunden entwickeln und erhalten möchten. Nettes Gespräch und nun wie man ein Akquisegespräch beendet. Der erste Anlauf ist geschafft und die Kaltakquise war erfolgreich. Dabei spielt es kaum eine Rolle, ob es telefonisch, auf einer Messe oder sonst bei einer Gelegenheit zu einem Gespräch kam. Aber wie geht's jetzt weiter? Wie kommen wir vom Flirt zum Heiratsantrag? Viele Vertriebsorganisationen unterscheiden zwischen der sogenannten Kaltakquise und dem Management der Bestandskunden. Manche sprechen auch von sogenannten Huntern, also Jägern und Farmern oder Landwirten. Schlachten oder Melken. Die Verkäuferinnen und Verkäufer ordnen sich gerne in diese simple Aufteilung ein. Ich bin ein Beziehungsverkäufer oder ich bin ein Jäger. Die einen halten sich für geeignet, um neue Kunden anzusprechen und die anderen fürchten sich davor. Deshalb wird das sogenannte Erstgespräch völlig anders bewertet als bestehende Kundenbeziehungen. Und das halte ich für falsch. Es geht immer um Kundenentscheidungen. Viele Verkäufer werden an dieser Stelle verzweifelt ausrufen. Kaltakquise, ha, dazu muss man geboren sein. Und die Erklärung dafür ist, dass Verkäufer Zurückweisung nicht ertragen können. Und deshalb die erste Ansprache völlig anders einschätzen als die Gesprächsführung mit bestehenden Kunden. Wir haben das ja in den vorangegangenen Episoden bereits ausführlich geklärt, sodass wir jetzt das nicht genauer erörtern wollen. Heute soll es um die Gesprächsführung gehen. Und um den Irrtum, dass Gespräche mit bestehenden Kunden völlig anders geführt werden sollten als Gespräche mit neuen Kontakten. Ja, Sie hören richtig. Kundengespräche sind prinzipiell immer gleich. Es ist nur aus Sicht des Verkäufers ein Unterschied, ob man sich ewig kennt oder zum ersten Mal trifft. Interesse statt Wortschwall. Und wie so oft nutze ich ein Beispiel aus der natürlichen Kommunikation zwischen Menschen. Wenn Sie seit vielen Jahren glücklich in einer Beziehung leben, dann wissen Sie, dass man sich vertraut sein kann. Aber man kennt sich nicht. Menschen verändern sich. Wirklich erfolgreiche Beziehungen erkennt man daran, dass sie sich immer wieder neu erobern und nicht ausruhen auf der Illusion von »Wir kennen uns« oder »Ich weiß doch, was du denkst«. Beziehungen, die halten, erkennt man daran, dass sie im Prinzip genauso voller Interesse, Neugier und Verständnis für den anderen sind, wie am ersten Tag zumindest, wenn sie glücklich sind. Wie war dein Tag, Liebling, ist eine erfolgreiche Sendung auf SWR 3. Die kennen Sie vielleicht. Der Radiomoderator ist Christian Thees und er spricht mit Antje Engelke in der Manier eines Paares über die Ereignisse des Tages. Und die beiden tauschen sich voller Interesse und Zuwendung aus, obwohl sie sich offenbar seit Jahren kennen. Wenn Sie es schon einmal gehört haben, dann wissen Sie, was ich meine. Trotz oder gerade, weil Sie sich gut kennen, sind die Gesprächspartner absolut konzentriert auf den jeweils anderen und gehen eben nicht davon aus, dass Sie vermeintlich wissen, was der oder die andere will. Das ist die Haltung, die zählt. Ich will Dich verstehen. Gehen wir davon aus, dass es zunächst kein großer Unterschied ist, ob Sie den Kunden seit sieben Jahren kennen oder heute zum ersten Mal sprechen. Und in diesem Zusammenhang ist es erstaunlich, dass nach wie vor viele Akquisitionsgespräche mit dem Ziel geführt werden, einen sogenannten Termin zu vereinbaren. Alles, was dabei herauskommt, sind sogenannte DFK-Termine, zumindest meistens. DFK steht für Diesel für Kekse. Sie verbrauchen Diesel und bekommen im besten Fall Kekse vom Kunden. Wie oft haben Sie schon vereinbarte Termine wahrgenommen und dann keinen adäquaten Gesprächspartner vorgefunden? Da saß dann entweder ein Mensch, der vom eigentlichen Gesprächspartner geschickt wurde, weil eben der Entscheider plötzlich keine Klarheit mehr hatte, warum er den Termin wahrnehmen sollte. Oder da saß ein missmutiger Entscheider, der, naja, einfach nur da saß und in Wirklichkeit gar nicht wirklich auf Ihr Gespräch vorbereitet ist. Sie sollten sich selbst auch nicht für ein Akquisegespräch einen Termin als Ziel setzen, sondern ein besseres Ergebnis. Aber was wäre dieses bessere Ergebnis? Viele Generationen von Verkäufern haben immer versucht, am Telefon einen Termin zu bekommen. Warum sollte das jetzt plötzlich falsch sein? Lassen Sie mich dazu eine einfache Frage stellen. Würden Sie den Auftrag auch ohne einen Termin nehmen? Na klar würden Sie das. Ich will damit zum Ausdruck bringen, dass der Termin keine Notwendigkeit, sondern allenfalls eine wichtige Voraussetzung ist weil Sie auch ohne Termin einen Auftrag annehmen würden, oder? Lassen Sie uns überlegen, was die richtige und passende Zielsetzung für ein Akquise-Telefonat sein könnte. Zumindest dann, wenn man professionell und mit den Methoden der Neuzeit vorgeht. Wir haben ja schon erarbeitet, dass das eigentliche Ziel der Auftrag ist. Sicherlich ist ein Termin vor Ort beim Kunden eine Erleichterung, um zum Auftrag zu gelangen. Allerdings ist es streng genommen keine notwendige Voraussetzung. Deshalb ist es auch nicht sinnvoll, den Termin als vorgegebenen Schritt in einem Vertriebsprozess einzubauen. Wir sollten darauf vorbereitet sein, dass der Kunde diesen Schritt wünscht. Aber den Besuch aktiv einzufordern, ist strategisch gesehen ein Fehler. Wie könnte also eine Alternative aussehen? Am Ende eines Akquisitionstermins steht die Frage, die sich übrigens auch für jeden Termin bei der Sozialakquise eignet. Die Frage lautet... Wie verbleiben wir denn jetzt? Gut, ich gebe zu, das ist auf den ersten Blick bzw. das erste Hören kaum vorstellbar. Also ein Grund mehr, um das genauer zu untersuchen. Wie wäre das, wenn Sie im Rahmen des Gespräches Folgendes sagen würden? Prima, jetzt haben wir uns ja schon ausführlich über Ihre Anforderungen unterhalten. Ich denke, es ist klar geworden, was Sie stört und was Sie erreichen wollen. Was wäre denn jetzt aus Ihrer Sicht ein sinnvoller nächster Schritt, um die besprochenen Ergebnisse zu erreichen? Ist diese Formulierung noch immer abstrakt für Sie? Können Sie sich nicht vorstellen, dass das etwas bringen soll? Dann lassen Sie mich den Hintergrund dieser Frage erläutern. Vergleichen wir einmal die übliche Alternative mit diesem Ansatz. Die meisten Verkäufer würden wohl zum Ende des ersten Gesprächs etwas sagen wie »Ich würde Ihnen das gerne in einem persönlichen Gespräch noch näher bringen«. Dafür sollten wir uns eine Stunde Zeit nehmen. Wann passt es denn am besten in Ihren Kalender? So oder so ähnlich würden wohl die meisten Verkäufer vom ersten Akquisegespräch zum nächsten Termin überleiten. Allerdings ist das höchstens der zweitbeste Weg. Warum? Weil wir eine Aussage gemacht haben. Versuchen Sie doch bitte mal, auf eine Frage mit einem Einwand zu antworten. Das klappt nicht. Allerdings ist es geradezu eine Einladung zu einem Einwand, wenn Sie eine Bitte, eine Aussage oder ein Angebot machen. Wenn Sie eine Aussage etwa nach dem Strickmuster, ich will einen Termin machen, treffen, dann ist eine ablehnende Antwort nicht nur möglich, sondern sogar wahrscheinlich. Wie wäre stattdessen dieser Dialog am Telefon, der am Ende eines Akquisegespräches steht? Verkäufer Jetzt haben wir ja schon einige Aspekte besprochen. Was wäre denn aus Ihrer Sicht die weitere Vorgehensweise, um die soeben besprochenen Ergebnisse in Ihrem Unternehmen umzusetzen? Kunde? Ich weiß nicht genau. Vielleicht sollten wir uns mal treffen. Verkäufer? Ja, das wäre möglich. Lassen Sie uns gleich einen Termin abstimmen, der für uns beide passt. Bei mir gegenüber nächste Woche Mittwoch, der 24. Zu welcher Uhrzeit passt das für Sie? Kunde? Wie wäre 16 Uhr? Ja, prima, das trage ich mir ein. Damit ich Ihre Anforderungen genau erfüllen kann, was möchten Sie am 24. besprechen? Ich will Sie einfach mal kennenlernen. Schließlich macht man so eine Investition nicht einfach so am Telefon. Verkäufer? Ja, das ist sicher eine gute Entscheidung. Geschäfte werden zwischen Menschen gemacht und da ist es schließlich wichtig, dass sich beide Gesprächspartner wohlfühlen. Gehen wir mal davon aus, dass wir uns gut verstehen. Was wird am Ende unseres Treffens der nächste Schritt für Sie sein? Kunde, wenn Sie alle Fragen zu unserer Zufriedenheit beantworten können, dann kann ich mir vorstellen, mit Ihnen ins Geschäft zu kommen, vorausgesetzt der Preis stimmt. Verkäufer, okay, wenn wir uns kennengelernt haben, alle Fragen beantwortet sind und Sie die Investitionen vom preis leistungsverhältnis für gut befinden, dann können Sie sich vorstellen, mit uns eine erfolgreiche Geschäftsbeziehung einzusteigen. Habe ich das richtig verstanden? Kunde, ja, unter den genannten Voraussetzungen ja. Verkäufer? Prima, dann sehen wir uns am 24. in Ihrem Haus. Fazit. Der Kunde soll den Termin selbst vorschlagen. Sicherlich ist es in den allermeisten Fällen der beste Weg, einen persönlichen Termin nach dem Akquisetelefonat zu machen. Allerdings ist es keine gute Idee, das vorzuschlagen. Es ist immer viel besser, wenn Sie eine offene Frage in den Raum stellen und den Kunden selbst vorschlagen lassen, was der nächste Schritt sein soll. Es ist nicht überraschend, dass der Kunde selbst den Termin vorschlagen wird. Und dann ist die Gefahr eines Einwands beseitigt. Mehr Fragen, weniger Sagen. In der kommenden Woche beschäftigen wir uns mit den unterschiedlichen Ansprechpartnern bei der Akquise und wie wir sie am besten in unsere Strategie einbauen können. Wenn Sie jetzt eine oder zwei Ideen haben, wie Sie Ihre Beziehungen zu Geschäftskunden ein wenig profitabler machen können, dann hat sich dieser Podcast schon gelohnt. Profitieren Sie von unserem Hörerservice unter stefanheinrich.com und stefan mit ph heinrich.com slash podcast.